0: Bienvenido a Me Perdí.
1: ¿Y? ¡Piérdete con nosotros! ¡Comenzamos! Y ya. Y ya, ¿no? Sí.
0: ¿Entonces empezamos?
1: Pues, <risa> yo creo que sí, ¿no?
0: ¡Hola, amigos! Otra vez bienvenidos a un episodio más de Me Perdí y el espacio donde podemos hablar de muchas cosas relacionadas con salud mental. Está eh, acá. <risa> Yo
1: también lo algo. Acá, acá. ¿Dónde? Aquí.
0: Es que con, con esto, esto de la grabación de, 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 de... Ah, y voy a decir el programa, porque no se puede decir. Pero bueno, con la grabación nos hacemos bolas para dónde está, qué cosa. Yeah. Sí, es Pero bueno, bien,
1: la realidad cosas. nos confunde. Pero justo, qué padrísimo que nos pasó esto, amigo. Porque queda en el timing perfecto para el capítulo del día de hoy, ¿no crees? <risa> Sí, ¿de qué hablaremos, amiga? Pues seguramente ya lo vieron en el título, ¿no? O se lo imaginan. Pero, pues vamos a hablar de la perfección, ¿no? Que esa perfección que muchos buscamos y que nunca vamos a encontrar.
0: Hemos de confesar que este capítulo básicamente se hizo por la cara de servilleta, porque el que es más perfeccionista soy yo. <risa> sí. Antes, a ver que Betty y yo somos una dupla bastante divertida, y el perfeccionista de esta dupla soy yo. Entonces, eh, platicando de temas así, oye, pues, ¿de qué podemos hablar en el podcast, etcétera? le dije, oye, es, es que, mira, eh, hay un tema que estoy trabajando ahorita en terapia y eh, es el perfeccionismo. Sí. Y me parece Entonces, que es una buena
1: idea. ¡Ja, entonces, como les estamos diciendo, <risa> aquí el amigo Ángel es el que es el perfeccionista, aunque yo considero que todos tenemos un perfeccionista adentro. Porque yo soy muy desorganizada. Soy un desmadre. Sí creo que hay cosas en las que, de cualquier forma, sí soy perfeccionista.
0: Y tal vez no nada más en las cosas que hagamos, sino en cosas así chiquititas, no sé, Exacto. desde la limpieza, sí es que me gusta que todo quede bien limpiecito, o, o, o no nada más tú, porque está relacionado mucho con el trastorno obsesivo compulsivo, mm. el, el perfeccionismo. Entonces, todos tenemos un poco de toque en sí. nuestras mentes, como dice Betty, sí. y, y realmente creo que también empieza mucho desde niños, cuando nuestros papás, tontamente, mm. o no sé cómo decirlo, nos exigen siempre en la escuela, es que saca 10, sí. es que tienes que sacar 10 y puro 10, 10, entonces desde chiquito te vas formando con, ah, 10 es la nota perfecta, es la nota más alta entonces, si saco 10 estoy perfecto, si no saco 10, no soy perfecto entonces te empiezas a invalidar por, bueno, por esta cuestión de las calificaciones desde chiquito de Híjole, es que si no saco 10, no no, no no soy bueno no, no, no soy buen alumno, no soy buen estudiante, no soy buen hijo, por esta constante de los papás de,
1: saca 10, saca 10, saca 10. ¿Nunca te pasó que te sí. dijeran algo así como ¿y este 8?
0: Ay, sí. Bueno, ¿Sí? no, fíjate que no, porque, yo, yo, híjole, me voy a confesar aquí.
1: Yo sí soy un niño... Muy, muy bien.
0: Sí. Este, yo soy era niño de 19 de hecho, cuando salía algún ocho, el que se enojaba era yo. Era como, este ocho, te horrible. Pero ni pues siquiera claro me lo decía de mi lo mamá ni que... mi papá. Ajá. Sí. O sea, el que se enojaba era yo, ¿sabes? Ya conforme fui creciendo, ya me fue valiendo queso. Pero mientras crecía... Sí, era como de, no, 19, 19. A pesar de que me lo exigían inconscientemente, o sea, sí me lo exigían inconscientemente, pero después ya empezó a ser algo de mí. O sea, ya el que se exigía esas calificaciones era yo. Okay. Y que tenía que entregar este, siempre la boleta impecable. Ya de más grande, ya empecé a trabajar un poquito ese perfeccionismo y ya se me empezó a bajar en algunas cosas. <risa> <risa> lo. La pasé de la escuela a mi vida diaria, que creo que es peor. <ríe> Pero sí, este, luego sí, esta, estas exigencias de... Y el, de hecho, ahorita que lo dices, le pasó a un sobrino, así lo voy a dejar, que su mamá este, me decía... Así,
1: de, así lo voy a dejar.
0: <ríe> este que, que me enseñó su boleta y, y veía así 10, 10, 10, 10, 9, 10, y hay un 6 por ahí. Y estaba regañándolo, es que mira esta calificación, este 6 se ve horrible, y yo así de, oye, pero en lo demás, ve, salió bien, o sea, en todo lo demás está súper bien. Le digo, te estás enfocando más en ese 6, que sí, baja el promedio y lo que tú quieras, pero en ese 6, que en todo lo demás eran, creo que eran primero de primaria, aparte, este... <ríe> O en segundo, algo así. Ajá. Entonces. Pero este... eso se
1: dice: ¿qué materia era? Conducta. ¡Ay, qué padre! Sí,
0: ya. Pero hay, desde ahí empiezas a notar cosas. O sea, desde ahí empiezas a notar que el niño es muy inteligente, es muy capaz, puede hacer sus cosas, nada más que es hiperactivo. ¿Por qué? Claro. Porque se está levantando constantemente y es sí. lo que le, le pasa mucho en la escuela. Él acaba las cosas muy rápido se aburre y que empieza a hacer a molestar a los compañeros. Claro. Pero entonces ahí hay que idear estrategias para ver cómo, por cómo enfocar esa, esa y, ay, se me fue la palabra, esa ¿eh? hiperactividad.
1: Ah, ya. Pero, pero fíjate, bueno, ese es otro tema. Sí, claro. Pero aquí también, ya me voy a meter en otro tema, pero no me importa. Aquí también es cuestión del maestro, ¿no? Porque... O sea, esa calificación de conducta, okay, ¿qué tanto es del niño y qué tanto del maestro? ¿no? Porque si ya te diste cuenta que el niño termina rápido y que hace algo, pues ponle más cosas, ¿no?
0: Exactamente, exacto.
1: O busca la manera, aunque sea que aplique, el, que acabe primero y le, le ayude a su compañero, no sé. O sea.
0: Sí, o, o no sé, se me ocurre, ¿no? Pues que a la, a, la, a la mamá le diga, oiga, cómprele un cuaderno para dibujar, por ejemplo. Ah, claro. Y si acaba rápido, ah, saca tu cuaderno y dibuja. Por ejemplo. Pero, sí es esta, pero luego esta imposibilidad o, esta, o este no querer hacer más que lo que nos toca, pero bueno, ya ese es otro tema del cual hablaremos más adelante porque también está interesante.
1: Sí, y, el, y, y hablamos de... también un poco como de la educación y bueno.
0: Exacto. Es, Exacto.
1: Es un todo. ¿no?
0: Pero, Exactamente.
1: Pero bueno, volviendo a nuestro tema del perfeccionismo, ¿no? es que qué difícil también el, el niño crecer así, justo porque se va. A creyendo estas ideas y cuando se topa con la realidad en donde no todo es perfecto, en donde no todos trabajan como tú, en donde pues a lo mejor hay quienes trabajan menos y les va mejor. No sé, ¿no? Entonces ahí es donde uno choca como de, pero yo lo estoy haciendo, y entonces, ¿no? O, o, por ejemplo, hasta en los trabajos, ¿no? En donde tú que te crees el perfecto llegas y se queda el otro que no parece tan perfecto, y entonces ahí uno dice, ¡Mmm, ¿qué está pasando aquí?
0: Sí, es lo que me he estado dando cuenta últimamente, porque <risa> este es un tema, queridos amigos, que lo estoy tratando en terapia, gracias. Este, pero creo que no nada más es eh, la cuestión de perfección de lo que te causa con los demás, sino contigo. ¿Qué te causa? ¿Te frustras? Porque como bien dices, sales a la vida real y te das cuenta de que la perfección no existe. Yo antes de más chavo tenía una, una, un, una idea de que, hasta me decía una compañera de trabajo, es que tú crees que todo es perfectible. Y yo decía, sí, todo lo es o sea, que todo se puede trabajar para que llegue a ser perfecto, ¿no? El día es perfecto, el ciclo Ajá, pero pues ese era un pensamiento que yo traía, porque también quería una vida perfecta, una vida sin errores, una vida por pues, el camino que tenía que ser. Como esos memes que dicen, la vida real y que está como toda llena de bolitas y ciclistos, yo quería que fuera recta, así como, ah, sin errores, sin, sin ¿cómo se llama? Sin, sin atajos, uh -huh. según yo. Sin atajos y sin trampas. Pero luego, este, pues obviamente todo esto sí me empezó a afectar en mi vida diaria. O sea, como dice, salí y me di cuenta que nada es perfecto, que la gente, o sea, me frustro porque los demás no, no lo hacen perfecto, eso. Y también que al buscar la perfección estoy, estaba tan enfrascado en que salía todo excelentemente bien, que me olvidaba de vivir me olvidaba de las experiencias. O sea, no sé, un ejemplo tonto, ¿no? Um, una obra de teatro. Me, me preocupaba tanto porque el texto saliera perfectamente impecable y con todas las comas, puntos y guiones, como dice el texto, que no me... Que me, me, me preocupaba más por eso que por disfrutar la obra de teatro. Claro. O por disfrutar mi actuación. O, o por este por estar en el momento, o así que el momento presente,
1: claro
0: todo eso me lo perdía. Y también algo que te me decía la psicóloga es, eh, nada es perfecto y aparte los errores te dan aprendizaje. ¿Por qué? Tú, si tú quieres una vida sin errores, pues está cabrón. Porque pues <risa> todo, todo tiene un error. O sea, hasta, los, no sé, hasta tu forma de escribir, de repente te vas chueco. O sea, todo. Entonces, hay que eh, esos, esos, errores, es, esos errores te dan aprendizaje sobre las cosas que, 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 no, que ya no quieres o que no quieres que sean así. Aparte, me dice, la vida no es lineal. Tú quieres una vida lineal así, este, suavecita, bonita, y no. O sea, sí. y creo que también, eh, y eso también se tradujo a mi pareja, porque en un momento dado yo buscaba también la pareja perfecta, que también eso nos lo ha inculcado mucho los descuentos de Disney, los medios de comunicación y la sociedad.
1: Deja de meterte con Disney, ¿eh? Nos puede patrocinar. Ah, no. <risa>
0: <risa> oh, sí, sí puede, pero pues es la realidad. este Pero, no sé, también nos pasa mucho con las parejas que vas y le presentas a una pareja, tu mamá, tu amigo, tu amiga. Ah, no me gusta para ti. Ah, ¿sí? ah, es, que no, es que no es muy alto, es que es muy chaparro, es que es muy serio, es que es demasiado exagerado, o sea, creo que una pareja perfecta y una relación perfecta no la va a haber, como lo dicen en las películas de Disney, de y vivieron felices para siempre, no existe,
1: no. y
0: yo sí quería, o sea, en mi mente sí, sí, sí buscaba eso. Sí. Se trataba incluso de moldear al hombre ideal para mí, así de, en, en mi cabeza lo estaba ideando de que sea así o más alto, que tenga este cuerpo, que le guste esto. O sea, ya lo estaba fabricando, hija. Ajá. Así o que, sea, que a ver y... que lo consiguieras. ¿no? Ah, exactamente. Uno por acá
1: viéndote así de, a ver, Ángel, inténtalo, ándale, ve, ve, inténtalo.
0: Sí, pero también sabes que me, me empecé a, o sea, cuando estaba con en esta relación, Ajá. Eh, muchos comentarios de las personas siempre me decían, es que no me gusta para ti, es que no es lo suficientemente, menciona cualquier palabra. Claro, paradigma. claro, claro. No es lo, siempre es como, no es lo suficiente. Y digo, lo, lo dicen en buena, en buena onda, porque dicen, no, pues te mereces paz, te mereces esto, te mereces lo otro, es que eres buena persona y te mereces una pareja que esté a tu nivel, lo que sé ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, de repente, al comprarte esas ideas de los demás, pues ya dices, no, es que no es suficientemente bla. Y empiezas incluso a cuestionar tus propios gustos. Le dices, híjole, es que me gusta, no sé, en algún momento, me gusta esta persona, pero eh, no es como mis estándares.
1: Ah, ya. Pero es que Ajá. luego a veces hay que ver de dónde vienen esos estándares, ¿no? O sea... Punto número uno de todo lo que acabas de decir, o sea, primero, amigos, Eso, discúlpenme si alguna vez fui de esas que dije, no me gusta para ti. Sí lo hice, amigos, ¿eh? sí lo hice, una disculpita. Pero también creo que esto del perfeccionismo, ¿no? o sea, te escuchaba y yo decía, bueno, amigo Ángel, ¿y qué tanto, no? O sea, de esto de, de que tú, la otra persona no es este, perfecta, ¿no? ¿Qué tanto tú tampoco lo eres, no?
0: Y entonces,
1: ¡Ah, exacto! Y, y no te das cuenta, ¿no? O sea, y según tú, vas haciendo las cosas todas perfectas, 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 pero seguro ahí, si, si nos ponemos ahí a inspeccionar bien, así como, a ver, Ángel hizo ta, 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 aquí está el error, ¿no? Y lo encuentras, a huevo lo encuentras, porque todos somos imperfectos, lo cual nos hace muy padre, pero esto que dices, ¿no?, de cómo a veces abrimos nuestra hermosa boca para decir como de, no, es que él no es para ti, o esto según qué, ¿no? O sea, ¿qué hemos aprendido para decir qué es guapo, no? O sea, o qué es este, o qué es menos, o qué es más, o qué si esto, que si la carrera, que si no tiene, que si trabaja y gana poco, no gana un poco, que si gana mucho, entonces con ese sí, ¿no? O sea, son detallitos en donde pues vamos aprendiéndolos que, que al final, como lo hemos dicho en varios cap capítulos, es este momento en donde uno dice, a ver, espérenme, ¿qué de todo lo que ya sé, qué de todo lo que juzgo, si sí es mío porque yo lo quiero juzgar y qué es, no es tan mío que lo aprendí de otro lado y solo lo juzgo porque eso me enseñaron o porque la sociedad lo dice?
0: Uh -huh. Exactamente. Y ahorita que dijiste hacer ratito lo de en mi cabeza, que todo lo hago perfecto, la realidad es que no. Yo pensaba que hacía todo perfecto, pero no es así. Claro. Lo hacía a mi manera.
1: Exacto. Y según
0: mi mente, mi manera era perfecta. Según mi mente. Por ejemplo, porque también así hay muchas personas que van, con, por, van por la vida con esta frase de, hazlo bien o no lo hagas. Así. ¿Ah, y, si no y si no lo haces bien o si no lo haces de acuerdo a su manera de pensar, ah, estás mal. Porque Exacto. no lo hace según, como debe de ser, o sea, y como debe de serlo, ¿quién? O sea, por de hecho hubo una controversia, no sé si supiste, de un, eh, de estos conferencistas que da conferencias de gana dinero y se millonario y no sé qué carajos, ajá. y había un mesero trabajando sí, porque esas gracias. conferencias. Ajá, es estúpido eso. Estúpido. Lo siento, pero es, sí lo eres. Ajá, en, en la mente de ese güey. Estaba como, soy perfecto, mis cursos son perfectos, yo ayudo a la gente a ser millonaria, que se vuelve millonaria por otra razón, pero bueno. Entonces, cuando este, no, este señor le dice a, al chavo, toma mi curso, y él dice, no. ¡Ah, no! No lo vas a tomar. Entonces, eres es un fracasado. ¡Wow, wow, wow! ¿De acuerdo con quién? A, a, a la forma de pensar del güey que, o sea... Quién es para decir que es el gurú de las finanzas. Que Entonces, básicamente la perfección, o sea, está, es, es muy subjetiva, está basada siempre en la persona. O sea, según la persona cree que hace todo perfecto en su mente y cree que si los demás no lo hacen así, es tan mal. Claro. Y digo, lamentablemente también eso se, se vive en la vida pues real. Sí, claro.
1: Y o sea Ahorita me quedé pensando y dije, ay, este... Qué incoherencia la mía, ¿no? Disculpen por decirle tarado, pero para mí sí lo es. O sea, lo siento, me choca... También que, para mí. Me choca que la gente abuse de su... que es que conocimiento para justo eh, aprovecharse la gente que busca algo que lo saque adelante, ¿no? Eh, él, yo a él lo conocí también por un debate que fue muy muy este mencionado en redes, ¿no? Porque el tiempo empezó a decir que que sus seguidores cuando él se muriera iban a ir a su velorio y le iban a dejar un dólar o no sé qué y que o sea, y, o sea, el güey ya se veía así muy y entonces yo súper chingón, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema del cual no hablaremos, pero a lo que voy es que justo pues sí, o sea, no todos somos perfectos, aquí uno diciéndole que es un tarado, pero vamos, o sea, es que si empiezas a juzgar también, o sea, pues de lo que vas conociendo, y está horrible que, que exista gente como él, ¿no? que, te, que te diga que lo que tú haces no es perfecto, o que lo que tú haces está todo mal, cuando no, o sea, sí es como de, por.
0: Uh -huh. y se relaciona mucho con un texto que tú pusiste que está en nuestro blog www.mperdi.com que en nuestra búsqueda de estar eh, viendo maneras de cómo eh, saber lo que queremos en la vida y estas cosas seguimos el método de alguien más siempre ah,
1: claro. estamos como
0: ajá, estamos está, estamos buscando como qué hace el otro qué hace el otro qué hace el otro pero,
1: pero no has hay un
0: camino de... exacto bueno, que, más bien queremos seguir como lo que hizo ella o lo que hizo él, porque dice si ella o a él le funciona a mí también. Claro. Y se nos olvida una, un pequeño detalle que todos somos diferentes. Pequeñísimo. ¿eh? Pepe, minúsculo. No Exacto. <risa> todos somos diferentes, todos somos imperfectos y cada quien hará las cosas a como pueda. Y ahí voy a citar una famosa frase de mi psicóloga que dice. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y es toda, es, tiene absolutamente toda la razón. Puede hacer que para el otro no lo haga perfecto, porque tú ya sabes cómo hacerlo. Y tienes de dos sopas. O decirle, oye morro, te puedes ir por acá en vez de por acá, o callarte claro. y dejar que él aprenda.
1: O sea, al final son consejos que uno puede o no seguir. O sea, que no son... Uh -huh no son obligatorios, o sea, no es a huevo que tengas que seguir los pasos de tu papá porque se volvió viño, mi, 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 que se volvió millonario, ¿no? Y entonces este, tú tengas que seguir esos pasos, porque si no es algo que te gusta, entonces de todos modos vas a arruinar la empresa del papá, ¿no? O sea,
0: sí, y creo que también algo que nos ha, se, se nos ha inculcado de diferentes maneras es el miedo al fracaso. El miedo a equivocarnos, el miedo a fallar. Y desde chiquitos, desde... ¿Tache es malo? O sea, de, ¿Tienes un gran tache? Hay un
1: conflicto, ¿no? En donde muchos crecimos. Por lo menos aquí en México. Voy a insistir mucho en eso porque sé que en, en otros lugares no es así. Pero sí sé que por lo menos aquí en México todo mundo te dice, o la mayoría te dice que equivocarte es malo. Es lo peor que puedes hacer. Tener un error fatal, ¿no? Entonces... Vas creciendo con esta idea de, no, no tengo que hacer bien porque si me equivoco, entonces está mal, ¿no? Y entonces, si está mal, entonces pues la cago y entonces no soy buena persona y entonces bla, bla, bla. Y entonces soy un mediocre y entonces no. O sea, son palabras que vas aprendiendo que dices, carajo, ¿por qué no las enseñan con esa definición tan horrible?
0: Exacto. Y creo que desde niños también, ahorita me quedé pensando en que algunos maestros y maestras, maestres, <risa> este, en vez de poner tache en los errores de un examen o de una tarea, ponen círculos.
1: Mm.
0: Y creo que es una manera un poco más amable, amigable, de decir, oye, pon atención aquí, porque esto que hiciste sí. no, es, no es de la manera que es. Uh -huh. ¿No? ¿No? en vez de poner el tachezote, como, es, como dice Chavero, la espantosa X. Sí, sí.
1: Oye, pero fíjate, ahorita te estaba escuchando, ¿no? Y me dio un poco, yo aquí voy a echar de cabeza al amigo Ángel, ¿no? Pero me dio un poco de risa, ¿no? Que no encontrabas ahorita las palabras para no decir mal, ¿no? O sea, y entonces eso, eso me da un poco de risa porque no eres lo único que le pasa a todos, ¿no? Entonces, si sí es como de, ¿qué tan acostumbrados estamos? Que es difícil. Eh, bueno, no quiero decir difícil, pero cuesta trabajo el reaprender este tipo de cosas y decir, ¿y ¡Eh! cómo lo manejo ahora? Yo me acuerdo que alguna vez tomé un curso, hace mucho, pero sí, en una de, los, de las actividades del curso era buscar la manera de cómo decirle a un niño las cosas, pero sin utilizar la palabra no. ¿no? O sea, en vez de decirle, no puedes hacer esto, Tienes que buscar otra manera de decirlo. ¡Qué difícil es! Porque uno dice, sí. pues, es, ¡ay, esto es súper sencillo, ¿no? Y entonces es como. Y empiezas y es como, no puedes. No, no, sin el no. Puedes hacer. No. ¿Sabes? O sea, sí es difícil. Y ahorita que te escuché dije, claro, porque estamos tan acostumbrados a, a, a diferenciar o a poner una marca terrible en el bien y el mal, ¿no? Que entonces pasa esto, que cuando quieres decir, no, es que esto no está mal, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo digo que no está mal, pero sin decirte que no es lo correcto? Pero entonces, es una bola de nieve que terminas diciendo como de, bueno, me expliqué, ¿no?
0: <risa> sí, claro, o sea, desde, de, desde niños que nos educa insisto yo en la infancia, porque, bueno, para mí es muy cierto que los primeros seis años de la infancia definen el resto de tu vida, y sí, Sí, sí. porque pues es mucho en donde, en donde te rodeas, quiénes son tus figuras de cariño, o sea, tus papás, o quién te cría, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde uh -huh. niño que siempre te educan con él, ¡no! ¡No hagas esto! ¡No hagas aquello! ¡No! Sí. Entonces, desde ahí te empiezas a generar el miedo, desde niño te, te, te metes esto de, ¡Ah! ¡no! porque porque es malo?
1: ¡Exacto! Pero nunca
0: sabes por qué, o sea, nunca te dicen...
1: ¿Malo para no qué, sé, no?
0: Qué Ajá, si ponen, por ejemplo, si alguien, un niño se atrapa a un árbol, no subas. ¿Por qué? Mejor, oye, ten, agárrate bien porque si no, porque te puedes caer. Ah, qué diferencia. Entonces, por, si, porque si no, si, si nada más estás, no lo hagas, puta, no lo hago porque, porque, porque es malo, pero no, nunca sabes el por qué.
1: No, o lo ya. saben, pero, pero lo exageran horrible, ¿no? O sea, es como... Ah, como, sí. Si te pegas, sí, te puedes matar, ¿no? Es como... Uy, uy. Tranquilo.
0: Ah, me acordé de alguien que, que mmm, tiene a su, no sé si sobrino, nieto, ahijado, no sé, que es un niño pequeño de uno o dos años y siempre lo quiere tener pulcro, limpio, perfectamente, bien bonito. Y yo luego lo que pienso es, pues es un niño, se va a arrastrar, se va a caer, se va a pisar, se va a embarrar, es un niño. Y luego, y he escuchado una que otra experiencia de algún adulto ya, que dicen, es que a mí de niño no me dejaban hacer nada. O sea, no me dejaban jugar con tierra, no me dejaban agacharme en el piso que porque me ensuciaba las rodillas, no me dejaban hacer esto, no me dejaban hacer aquello. Y crecen con unos traumas así de, es que ahora me encanta, no sé, por ejemplo, este, comer el espagueti con las manos, porque de niño no me dejaban. Claro. Entonces, ¿qué tanto está reprimiendo en el, en el desarrollo del niño? Con tal de que se mantenga perfectamente pulcro. Que, o sea, ¿Para qué? Eh, a, final de, a final de cuentas, exacto. A final de cuentas, vale, que eso, pues es un niño. O sea, si está yendo de tierra, pues vas a saber por qué. Digo, obviamente tampoco exagerar. Si va a comer, ah, bueno, pues ahí se sí le lava las manos, ¿no? Ahí sí no hay pedo. No,
1: no pasa nada.
0: Exacto. Pero pues ya, o sea, no tienes que estarlo cambiando tres, cuatro, cinco, siete veces de ropa al día porque si no se ve feo. Ah, porque de ahí, si está sucio, se ve feo. Es un niño, insisto, no tiene que verse bonito, ni guapito, ni, ni lindo, así como en las fotos de las redes sociales, que no siempre tenemos que vernos cinturaza, cuerpazo, chichota, no. O sea, porque también eh, las fotos de las redes sociales que ponen estos influencers que a mí me caen mal. Este, Es que sí, o sea, hacen... Hacen creer al otro, es que hay dos vertientes. Una, hacen creer que su vida es perfecta de en la playa mi cuerpo y sus frases motivacionales abajo que tú así de, ¿de dónde la sacaste, güey? Uh -huh. Una, o el opuesto. Fotos de la persona llorando de, ay, se murió mi perro. No diré quién es. este
1: No traemos nada <ríe> en contra de ella, lo prometo.
0: No, no traemos nada en contra, pero... Pero es que es
1: un ejemplo, es un gran o ejemplo. O sea,
0: ni muy muy, ni muy muy, ni soy perfecta, soy, mira, soy hermoso, soy hermosa, no, nadie puede contra mí casi casi. O la otra vertiente de, es que estoy llorando y foto de ti llorando. ¿Para qué? O sea, como para qué tendrías que subir una foto de ti llorando. Hay gente que dice, para decir la parte opuesta de las redes. Pues creo que no es tanto así, es más bien... Decirlo, me siento no sé, es un triste, poco pero no como tienes de que algo,
1: ¿no? Yo recuerdo en algún momento sí haber terminado una relación y tomarme fotos así como ah, yo destruyendo todo, ¿no? Y entonces, claro, las veo después y sí digo como, Ey, ¿por qué me tomado de esta foto antes? Nunca la publiqué, nunca nada, ¿no? Pero siento que es un poco como de, de esto, de la, dar un poco de lástima, ¿no? Como, de, vean, yo soy tan buena onda. Y entonces ahorita me rompieron el corazón, ¿no? O sea, no lo sé, sé que lo hice, nunca lo publiqué, pero, pero sí pasó, ¿no? No sé qué te pasa en ese momento, que es como si quisieras atesorar ese momento de aquí, aquí fue cuando sufrí, le chillé, ya sabes. Pero sí me parece que también tiene que ver con estos detallitos de la perfección y de todo eso, o sea, que... Porque hasta eso, ¿no? Hasta eso lo, los haces notar como si, como de víctima, pues te vuelves a esta parte de yo tan buena persona, yo tan esto y mira todo lo que me pasa, todo mal. Y entonces también caes en lo contrario, pero tiene que ver con lo mismo, con esta parte de que tenemos esta concepción de que las cosas malas, ¿no? No te deberían de pasar. No deberías de sufrir, no deberías de tener una ruptura, no deberías de, de la bla, bla, no, cuando al final la naturaleza de la vida es así, o sea, hay cosas que pasan que te van a gustar y hay cosas que pasan que no te van a gustar, no necesariamente son positivas o negativas, solamente pasan.
0: Exacto, y la vida realmente es así, siempre hay momentos, digamos, arriba y abajo. O sea, no son ni buenos ni malos, simplemente Exacto. son cosas que pasan. O sea, porque también esta concepción que, que dice siempre sonríe, siempre sonríe. Y si hoy no quiero sonreír porque sí. tengo hueva o porque no, y, no y, quiero.
1: Qué tan diferentes somos, ¿no? Porque a lo mejor justo ahorita que decías, ¿no? O sea, está arriba y está abajo. Pero qué tanto o qué porque puede pasar. ¿no? ¿Qué tanto mi arriba puede ser tu abajo y tu abajo puede ser mi arriba? O sea, ¿no? O sea realmente no es algo que, que, que tenga un, una definición tal cual. O sea, creo que eso es lo que hace que las cosas sean imperfectas. Que lo que para ti puede ser perfecto, para mí no lo es.
0: Uh -huh. Exactamente, y al revés. Y sí. creo que también lo que hemos dicho en todos los capítulos, eh, todo es una cuestión de balance. Ni tan perfeccionista de que quieras, eh, no sé, no quieras entregar un trabajo porque sabes que puedes hacerlo todavía mejor.
1: Nunca lo vas a alguien,
0: entregar. Ajá, exacto, nunca lo vas a entregar. Entonces, también tienes que ponerle un tope. O sea, las, si, bueno, en mi caso, yo que soy perfeccionista, también decirle, de, decirme a mí mismo, me voy a terapiar yo solito, así de, bueno, ok, hasta aquí, porque si no, ya no lo voy a entregar. Claro. O porque si lo sigo trabajando y trabajando, nunca voy a, a entregarlo. O en el caso de mi vida, si la sigo prefabricando tal cual la quiero, Nunca la voy a vivir. ¿Por exacto. qué? Porque ¿Por qué paso tanto llegar? tiempo, exacto, nunca va a llegar y paso tanto tiempo idealizando la vida perfecta que quiero, que pues, ¿cuándo la voy a hacer? Cuando ya la, cuando ya ya la planeado toda, pues ya voy a tener exacto. 50, 60, 80 años. Exacto.
1: Y ya vas a decir, ¡ay, yo hubiera hecho!
0: <risas> exacto. Y, y empieza la otra parte: el hubiera o no hubiera. ¿No? Así de, ay, en vez de, no sé, limpiar la casa, en vez de limpiar la casa todo el día así si con un cepillito de dientes con cloro en todas las esquinas de la casa, oh, hubieras sí. ido a caminar y a disfrutar un día soleado con arcoíris.
1: Sí, o sea, sí, yo creo que, que toda esa gente que ahorita que mencionaste, ¿no? Así aquellas que limpian con cloro o aquellas que se van al extremo y que no limpian absolutamente nada, ¿no? O sea, qué difícil ha de ser, por lo menos con mi manera de pensar, ¿no? Qué difícil ha ser vivir así. Sí. Y yo creo... Sí, porque eso que, finalmente que... te
0: genera ansiedad. O sea, claro. a la persona le no genera ansiedad le si no lo hace
1: bien. O sea, sí debe de haber un equilibrio, ¿no? O sea, me parece que, que compromiso es distinto a perfeccionismo. O sea, sí, al, el hecho de, de decir, bueno, a ver, me gusta tener mi casa limpia, entonces voy a limpiar. Ya, no voy a pasarme 3,000 años limpiando hasta que no quede una cosa de polvo, porque todo nos va a pasar, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, yo diría, como justo eso, que, que al final hay que encontrar un equilibrio en donde podamos eh, disfrutar de la vida y haciendo las cosas que nos parezcan bien, si le queríamos poner un título, ¿no? Uh -huh. Y ya, o sea, no, no irnos a los extremos de, de esto se tiene que ver perfectísimo, justo sí. nos pasaba ahorita, ¿no? Como esto de, 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 ay, entonces que le cortamos y lo repetimos y entonces, ¿no? Pues no, ya, se escuchó al perro, pues ya, ni modo, ya que quiesca, ¿no?
0: Pues sí, porque es lo que también hace los detalles y las cosas divertidas, ¿no? O sea, también, como dice Betty, no irnos a los a los extremos, este, por ejemplo, si no limpias nada nunca, pues eso también empieza a dañar tu bienestar y tu salud. ¿No? Por la acumulación de polvo, que ácaros, que hongos, la, la, la. Y eso ya te empieza a afectar a tu salud. Exacto. Mientras tu bienestar no se comprometido, tu bienestar físico, mental y emocional, ahora sí que puedes jugarle en, en, en el medio.
1: Exacto. Ay, ese, eso, eso me gusta como por conclusión del capítulo.
0: Ay, no me acuerdo ni qué dije, pero ya lo dije.
1: <risa> Así, repítanlo, amigos pónganle así, regresar.
0: Sí, re regresenle diez segunditos.
1: Sí, y piensen que dijimos, y aquí la conclusión.
0: Exactamente, pero sí, algo así como de, juégale en medio mientras no, mientras no dañe tu bienestar físico, mental Exacto. y emocional. Ay, sí, me acordé.
1: Muy bien. Ahora no lo regresen.
0: <risa> Muy bien, y bueno, y pues este, creo que es todo por el día de hoy, amigo. No sé si quieres agregar algo más.
1: Pues no, solamente que disfruten, que recuerden la típica frase de que somos perfectamente imperfectos, ¿no? Este, frase de telenovela, pero eh, pues sí, es real, ¿no? y creo que está, está padre disfrutar de esa imperfección que, que nos hace crecer sobre todo.
0: Exactamente, mientras nos deje lecciones y mientras nos haga, eh, mientras como dice Betty, nos dé aprendizajes y lo apliquemos sobre todo, Exacto. ¿Por qué no cometer errores? Bien, existen los divorcios.
1: <risa> pues sí, exacto.
0: Pues sí, porque ya cuando lo haces, pues ya tienes el conocimiento de qué no quieres o qué tipo de persona no quieres en tu vida. Y está bien. No la primera persona con la que vas a andar, es con la que vas a durar para toda tu vida.
1: Exacto, pero eso, eso es otro tema, amigos. Así que vayámonos, vayámonos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que son, me perdí Punto y en Facebook e Instagram, ya saben, suscríbanse por donde aparezcan. No sé dónde aparecen, me siento la aquí campanita hermosa, no como acá, allá no sé en dónde, pero, <risa> pero pues ahí piquenle. sí recuerden, y todo eso que ya saben,
0: exacto. Recuerden que hay nuevo capítulo cada lunes de, las, de, de cada semana. Y este, ah, y también, recuerden que hay, uh, tenemos la página de internet www.meperdiyi.com, en el que sacamos um, textos bajo la experiencia de Betty y mía acerca de todo este proceso de descubrir nuestra salud mental y de ver por ella, y todo lo que hemos aprendido en terapia, este, desde nuestro punto de vista.
1: Que por ¿no? cierto, ahí, escríbanos, porque estaría muy padre que en algún punto, si ustedes quieren compartirnos alguna experiencia y que la quieran publicar, la podríamos publicar sin ningún problema.
0: Así que. Uh -huh. puede ser anónimo si quieren sí, sí, sí pero básicamente para dar a conocer la salud mental y, y que estemos conscientes de ella bueno, ya hablé mucho
1: sí, yo también, <risa> pues eso ya vayámonos, adiós bye gracias por acompañarnos
0: nos vemos en la próxima